0: Hola, esto es Meditaciones Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar sobre vidas felices con un eh, signo de interrogación y es porque la felicidad hoy en día es un consumible. La felicidad hoy en día es algo que Debemos anhelar, y eso es lo más importante en términos de la existencia. La felicidad es una industria de 15 mil millones de dólares al año. La felicidad es algo que tan solo una empresa llamada Mr. Wonderful vende 270 millones de dólares al año con camisetas de soy feliz, yo me afirmo, la vida solo es en el presente. Y es por eso que también comenzamos con este concepto muy relevante llamado la happy gracia. Es como la dictadura de la felicidad. Este es un libro publicado en el año eh, 2018 por Edgar Cabanas, al igual que Eva y Yus. Y este concepto de happy gracia... ...es esta... Eh, ...obsesión por la felicidad... ...esta obsesión por... ...debo ser... ...perfecto... ...mi derecho a la libertad... ...es mi derecho a la felicidad... ...y esto parecería... ...un eslogan de campaña política... ...en los Estados Unidos... ...libertad, felicidad... ...y ciertamente podemos ver... ...con cifras preocupantes... cómo los Estados Unidos... Es un país sumamente respetable cuyos índices de suicidio son los más altos en los últimos 30 años. Donde el consumo de drogas legales, número uno, e ilegales es el más alto a nivel mundial. Donde los eh, antipsicóticos, que es el término formal para ansiolíticos, antidepresivos medicados desde a niños pequeños hasta adultos mayores nos da un indicativo muy importante como esta ansiedad por encontrar la felicidad esta japicracia esta noción que va de la mano de un individualismo y más o menos la frase o la promesa es entre más te conozcas más feliz más hacer y en este Autoconocimiento es interesante como antes había un par de pastas dentales en el supermercado y ahora tienes 38 por lo menos, donde buscas eh, un jabón y no sabes cuál comprar y donde incluso el azúcar ya tiene tantos tipos que te están otorgando la libertad y entre más te conozcas que tú lo que necesitas es... Una, eh, un azúcar morena eh, más cavado, pero que además tenga eh, el letrero de no GMO, orgánica eh, y plantada con fair trade o comercio justo. Ese es el azúcar que a ti te conviene. Y eso, por supuesto, va a traer feliz. No importa si cuesta un par de dólares más. Así que en esta obsesión. En esta búsqueda de la perfección allá afuera Los seres humanos En pleno siglo XXI Nos encontramos obsesionados con la felicidad Y esto que también llama cabanas Llamado la vigorexia Que es como la anorexia Es quiero ser perfecta, perfecto Pero acá ya no es necesariamente el cuerpo Aunque no lo excluye Pero es la vigorexia en el sentido de siempre felices y si no me siento feliz voy a ir a un curso de liderazgo voy a eh, eh, tomar un curso con un coach que me dé las frases necesarias diarias para ser feliz y nos encontramos también en redes sociales y en videos de autoayuda personas que dicen Sonríe y tienen la sonrisa Sonríe y concéntrate en la felicidad Y háblale a tu glándula pineal Y todo es felicidad Todo es vigor Y además conéctate con la felicidad del universo Porque tanto el estado te quiere feliz Te quiere rico Te quiere eh, gastando No queremos gente deprimida Acá queremos gente entusiasta en el año 2015, Yun Chul Han eh, publicó el libro El rescate de la belleza. La salvación de la belleza, eh, su título en español, un año antes de la expulsión de lo distinto. Y en la salvación de lo belleza, de la belleza, disculpen, él allí habla sobre cuán estamos lanzados inconscientemente como una sociedad de consumo a pensar que lo bello es lo liso, a pensar que lo bello es lo no conflictivo y a pensar que entre menos dificultad haya para las personas entender tu belleza es aún más aceptable. La belleza ya no es la interpretación como eh, preconizaba Roland Barthes o Bacht. Roland Barthes eh, hablaba de la muerte del escritor y el nacimiento del lector en el sentido de necesitamos nosotros interpretar la realidad, necesitamos nosotros ser quienes con dificultad alcanzamos el autoconocimiento, pero ahora el autoconocimiento es una industria. Así que, todos sean felices y vamos a gritar al mismo tiempo brincando, soy feliz, soy feliz. Así que, toda esta eh, volcadura sobre una felicidad lisa, no interpretativa, un arte que no requiere tampoco controversias, es donde incluso Jun Chul Han dice, hoy en día la belleza es la depilación definitiva de hombres y mujeres. Hoy en día la belleza es el arte de Jeff Kunst, donde son imágenes pulidas que no merecen ninguna interpretación, y él mismo menciona. El, el, el artista Jeff Kunst, yo no quiero que interpreten mi arte. La única palabra que quiero que se evoque del arte que yo hago es, ¡Wow! Y es este me gusta que hablábamos la sesión pasada, la entrega pasada, donde el me gusta es una especie de aparente emocionalidad de ser aceptado, pero al mismo tiempo no sabes si le gustó tu foto, tu pensamiento, tu existir, si le gusta que estás vivo, o simplemente lo que reenviaste o compartiste o retuiteaste, y al final del día, ese afecto pusilánime, ese afecto neutral, insípido, es lo que hoy en día llamamos belleza. Es lo que llamamos la felicidad, y la felicidad es algo donde el Estado te quiere feliz, y te quiere feliz para que consumas más. Y que cuando consumes más, entonces eres más feliz, y es esta parte de I fake it till I make it, lo simulo hasta lograrlo, que nos tiene atrapados en esta vigorexia, en este voy a ser feliz. Y esto ya eh, se ha mencionado, pero un ejemplo de vigorexia es, por ejemplo, el Tinder. Y en el Tinder, donde ciertamente eh, la promesa inicial es bastante buena, ¿por qué? Porque puedes crear vínculos con personas que gracias a algoritmos que tú mismo eliges, bueno, eh, perfiles de personas que tú mismo eliges, vas a encontrar a la persona de tus sueños que posiblemente vive a unas cuantas cuadras o eh, muy cerca de ti. Y que cuando conoces a esa persona, estos 11 millones de coincidencias o matches que hay al día en Tinder, o Bumble, lo que fuere, se traduce en que los cerca de 90 millones de eh, inscritos a Tinder deberían de encontrar la pareja en aproximadamente dos semanas. Pero sin embargo, la vigorexia siempre es la promesa de encontrarte a alguien mejor, o a algo mejor. Siempre puedes ser más feliz con otra persona. Así que la otra persona que tú conoces, al igual que la ropa que usas, al igual que la ideología que consumes, sin darte cuenta en redes sociales empiezan a moldear tu ideología, es una, es una ideología descartable. Es una ideología del presente. Por eso te encuentras a los coaches diciendo, vive el presente, vive el presente, sé tú misma, solo afirma lo positivo, nada negativo, lo negativo es malo. Y todas estas frases lo que buscan es básicamente suprimir en la sombra, en tu inconsciente, algo que es eminentemente humano que es lo planteado en el budismo como Dukkha. Planteado como el sufrimiento es implícito en la vida del ser humano y de todos los seres sensibles, por consecuencia. Y este Dukkha argumentaba otro eminente maestro budista del siglo XII, Gampopa, Dzogpharje, decía: el sufrimiento puede ser un gran maestro, ya que nos da un espejo personal y directo de los aspectos internos y externos que debemos cambiar o por lo menos debemos de precisar. Que sin esta experiencia de dificultades, entonces vamos a desconectarnos en la exteriorización de uno, que es lo que llamaría Freud en su momento este narcisismo primario no resuelto, llevado al universo y buscando que el otro me admire. Yo no sé si sea bueno en términos de afirmar la estima personal en millones de mujeres y de hombres que todos los días se toman cinco fotos, tres fotos, una foto y todo el tiempo se están mirando en este espejo de narciso esta metáfora de narciso que se enamoró de sí mismo mirando el reflejo de sí mismo en el lago, en la superficie pero hoy en día las pantallas son nuestro narciso, entonces con una mirada con una boquita, más o menos sexy <risa> eh, y donde el trasfondo es lo de menos, lo que importa es el yo no importa si estás en el partenón si estás en la torre Eiffel o si estás en alguna maravillosa eh, pirámide eh, en Mesoamérica o, o si vas al extraordinario Machu Picchu, no no es el lugar no es la cultura, es más ni sé cómo se llaman estos señores que construyeron estas maravillas de energía, lo que importa es que mi energía esté en Machu Picchu lo que importa es que yo estoy frente al museo británico y eso es lo que importa, no, no, no lo que hay en el Museo Británico, no lo que hay en el Louvre. No esa increíble o extraordinaria pieza de arte, ya estoy en el consumo de mí mismo, ya me estoy vendiendo como un commodity y además de anunciarme en redes sociales, además también me anuncio en... Vuelvo a este lugar de desconexión llamado Tinder y este lugar de desconexión ¿por qué? Porque en la vigorexia siempre puedes encontrar a alguien mejor. Siempre hay alguien que te va a admirar más. Pero vas a encontrar claramente un conflicto con la persona que acabas de conocer. Porque no hay nadie que te admire más que tú mismo. Entonces, este narcisismo mediático. Esta desolación o aislamiento que hablamos en la entrega anterior es un aislamiento que no únicamente por los últimos 100 días que llevamos y contando de confinación sino también que tenemos ya un preaislamiento un culto de personalidad donde se Prometen tres cosas en este mundo del hiperconsumo, en el mundo de la happycracia, la dictadura de la felicidad. Número uno, la autoayuda. Tú te tienes que ayudar. Tú eres responsable. Tú puedes cambiar. Tú lo puedes lograr. Y además entra en las ondas sonoras y vas a estimular tus glándulas y venimos a ser felices y venimos a sonreír. La autoayuda, dos, el autoconocimiento y la tercera falacia, la superación personal. Así que en la autoayuda es, yo me voy a ayudar, mi infancia fue terrible, pero es, yo me voy a ayudar, yo voy a superarme, yo voy a, eh, si no me ayudo yo, nadie se va a interesar, así que tengo que enamorarme de mí misma o de mí mismo dos el autoconocimiento tengo que hacer regresión de vidas pasadas tengo que hacer mindfulness y quererme mucho tengo que eh, hacerme indudablemente lectura del tarot y lectura de runas y lectura de eh, astrología tibetana o astrología occidental egipcia lo que ustedes gusten ¿Por qué? Porque entonces así yo voy a autoconocerme, voy a hacer este culto a mí mismo. Ya no es suficiente el espejo que tengo en casa, ya también es el espejo de las redes sociales y es más, ya no importa ni siquiera cómo me siento, ya también es cuántos seguidores tengo, el estatus que yo tengo. Así que puedo simular emociones y puedo simular que mi vida tiene significado. ¿Por qué? Porque a mucha gente le encantan las payasadas que hago. Ya sea las payasadas en los videos, eh, cantando, haciendo mimos, ¿verdad? Fotos narcisistas. El mundo nada más es el escenario, pero acá la que es el centro del universo soy yo. El que o la que, no importa. Y luego también eh, el culto al cuerpo. Y esa externalización, esa noción de autoayuda, autoconocimiento y superación personal. Es lo que constantemente hace a la gente depresiva. Porque ves en las redes sociales prácticamente puras sonrisas. Ves que todos, a pesar de las dificultades, toman su libro, ¿verdad? Súper profundo, lo abren en la página 200, ni siquiera han empezado a leerlo. En la página 200 se toman así la foto con ojeras de, no he dejado de leer, ¿sabes? Eh, o bien, se ponen frente a, este, se ponen su, su ropa blanca y de pronto... Eh, curiosamente, la cámara les tomó una foto mientras ellos estaban en profundo samadhi, en profunda meditación. Así que esta eh, pregunta, que es el título de esta entrega llamada Vidas felices, como pregunta, nos lleva también a esta eh, importante reflexión de que el estar vivo también implica sufrimiento y el estar vivo implica una autenticidad pero no una autenticidad como estos expertos de felicidad psicología positiva que justamente eh, cabanas E. y yus eh, que tienen el doctorado en la universidad autónoma de madrid y están, son investigadores en el instituto max planck en berlín eh, en términos de psicología plantean que eh, se han hecho 64 estudios respecto a la felicidad y que estos 64 mil estudios que han sido eh, generosamente patrocinados por ONGs, gobiernos, en realidad no reflejan el sentir del mundo, un mundo ansioso, un mundo hiperconsumista, un mundo con adicciones a la alza, un mundo con desconexiones, un mundo donde la falsa promesa de la felicidad, que si yo sigo los cinco pasos, las cuatro claves de la felicidad, entonces si no funcionan es que no lo he hecho con eh, suficiente énfasis. O también este 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad, y el reino de Bután, el más feliz del mundo, y todos son felices, no es cierto. Digo, viví en Bután varios años, hablo eh, el idioma, y en realidad la gente es como en muchos lados. La gente es humana, la gente tiene eh, dificultades, allí la gente miente, allí la gente manipula como en todos lados, allí la gente es honesta y la gente es... Y es como en el universo. Uno piensa, ay, voy a Bután, qué lindo lugar. Uy, me siento ya súper feliz. No es cierto. Y estos índices de la felicidad también son, de un país a otro, son cuestionados también por estos investigadores. ¿Por qué? Porque hay otros elementos respecto a la plenitud humana y no meramente a eh, cuestionarios con cientos de preguntas o simplemente aducir a la idea de es que tiene servicios médicos o agua potable, que por supuesto eso es muy importante en términos ya no digamos de felicidad, sino de dignidad básica humana. Por eso también cuando hablamos de eh, la sombra y si ustedes entran al canal de YouTube de Centro Himalaya, si lo están viendo eh, en este momento, Allí hay, en entregas pasadas, eh, hay, un, eh, hay una sesión que se llama justamente Nuestra Sombra. Así que pueden ver también que parte de la posibilidad humana de ser auténticos, de ser personas que gestionemos el sentido de nuestra existencia, tiene que ver con contactar nuestro sufrimiento. Justamente, tener una visión integral. Poder contactar nuestro dolor tal cual es. Trump Trungpa Rinpoche le decía el genuino corazón de la tristeza. Que también puedas contactar tu desconexión. No estoy diciendo hacer un culto ahora a la tristeza, claro que no. Lo que estoy diciendo es que podamos también contactar las partes inconexas. Como se dice en una, en una especie de mantra de la psicoterapia, una vez que arrojas luz a la sombra, ya no puedes regresar al statu quo, ya no puedes regresar al estado de antes. Una vez que tú ves tus propias contradicciones, tus propias trampas, tus propios juegos... Tu manera de transferir responsabilidad eh, al otro sin hacerte cargo de ti. Una vez que ves eso, ya no regresas, ya empiezas a trabajarte y empiezas también a decir: Sí, experimento dolor, sí, experimento sufrimiento, pero esto es la naturaleza de la existencia. La. Eh, experiencia de insatisfacción, también es parte de nuestro proceso y en donde la felicidad no es esta euforia desmesurada, no es eh, la felicidad como eh, se promete en este eh, siglo XXI, desregulado. Neoliberado, la desregulación, no nada más del mercado, pero la desregulación del ser, donde ya no hay regulación. ¿Qué es regulación? Que hay reglas. Ahora ya no hay reglas. Ahora todo es un me gusta. Ahora todo es muestra felicidad. No muestres ninguna, eh, ninguna problemática. Eso arréglalo arregla, con el psicólogo. Eso arréglalo en tu curso de eh, yoga, eso en tu meditación y la espiritualidad se vuelve ese lugar terzo para eh, aspirar al despertar y tú debes de ser un Buda y tienes que ser positivista y el positivismo es lo peor que podamos en encontrar en el siglo XXI el positivismo es la verdad, la belleza, yo voy a encontrar lo puro lo malo es cancelado, cancelado, yo nada más afirmo, yo nada más me abrazo, yo nada más me hago tapping, ¿para qué? Para que yo encuentre esa euforia y esto no es así. Un elemento genuino en términos de vínculos es el que podamos ver nuestra experiencia tal y cual es, sin hacer algo. Hay técnicas de Mahamudra, un método de meditación avanzado en la tradición budista, que te dice, cuando mires tus emociones, puede pasar la infelicidad enfrente, puede pasar la agresión enfrente, puede pasar la euforia enfrente, y tú aprende a ver a estas emociones como nubes. Las nubes pueden ser muy intensas, tapan el sol, tapan el cielo pero eventualmente pasan y se disuelven y esto significa que cuando aprendemos a generar la observación del silencio esto es cuando aprendemos a identificarnos tanto con el que observa este es el silencio de la mente lo llamamos Chita en sánscrito que es awareness, es el estar consciente y al pasar las emociones tú no tienes que decir es que solo quiero ser feliz, yo, yo sí quiero esta nube pero esta otra no, eh, cancelada, cancelada esta nube pero esta sí la quiero para toda mi vida, lo que aprendemos es a no nada más desidentificarnos de estas nubes sino comenzar a identificarnos con el aspecto de awareness, con el aspecto de estar conscientes. Y cuando comienzas a estar consciente de tu mente, a estar consciente de tu observar, vas alcanzando algo que se llama ecuanimidad, y la ecuanimidad, se define en la psicología budista como aquello que está más allá del deseo obsesivo y del rechazo que implica miedo. Entonces, imaginen una vida donde ya no estén controlados por estos dos grandes mitos, que es el deseo obsesivo de ser el mejor, de ser el más pleno, de alcanzar la felicidad completa, ¿O ser un rotundo fracaso? Soy lo peor, no sirvo para nada, me voy a quitar la vida. Y es por eso que en una sociedad donde nos encontramos extraordinariamente comunicados, donde puedes pedir absolutamente todo en diferentes eh, plataformas, en tablets, en teléfonos móviles, desde comida hasta vitaminas, hasta eh, un pastel... Puedes pedir ropa, todo te puede llegar en este momento. La vida, entre comillas, se nos ha facilitado. Ya tenemos más acceso a personas, pero ese acceso a nosotros mismos no ocurre. Los niveles de ansiedad, de suicidio y los niveles de desconexión, como ya se ha argumentado, aumentan. Por lo que, un elemento importante... Es entrenar en el silencio de la mente. Entrenar en el silencio de la mente, vuelvo a insistir, no es la japicracia, no es la vigorexia, no es, yo medito para ser feliz, o, como tantas personas espirituales, entre comillas, llegan a centros espirituales de cualquier índole, puede ser sufí, puede ser. Cábala Puede ser budismo de diferentes eh, persuasiones. Puede ser cualquier tradición. ¿Y qué es lo que vemos? Que las personas se vuelven fanáticas. Eh, que se vuelven budópatas, ¿verdad? Como a veces menciono. O budócratas. Es que yo ya eh, administro el centro budista. Entonces soy existencialmente superior a ti. Y estoy más cerca del Buda. O ya son eh, mejores amigas del Swami y por lo tanto ya van a llegar más rápido al paraíso. O bien ya citan los textos eh, del Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y eso los hace más espirituales, aunque su vida sea un desastre. Por lo que, si bien las persuasiones espirituales y religiosas son importantes, lo relevante de esto no es de que tú te difumines en los versos religiosos Que tú te difumines en las instituciones que ciertamente son premodernas, por definición son premodernas y cómo pudiéramos entender la premodernidad una realidad positivista revelada y dos, donde no hay responsabilización de los actos. Así que poder, por eso vemos los escándalos en instituciones religiosas, incluida la tradición tibetana y budista. Donde los actores no son responsables de sus actos. Pueden abusar psicológica, emocional, económica, sexualmente de las personas, pero no hay responsabilidad de los actos. Ya no digamos de otras tradiciones, que no estamos criticando las tradiciones o filosofías en sí mismas, pero hay un principio de premodernidad y lo que hay que hacer como una persona interesada en métodos espirituales es... Soy responsable de mis actos, soy responsable del método y no porque allí se diga que está la verdad absoluta, bueno, porque lo dicen porque es premoderno, yo voy a darme permiso de desconectarme y voy a simplemente volverme una persona fanática. De allí los cultos a la personalidad. Así que, ¿cómo resolver? ¿Qué hacer ante estas vidas felices lo importante en términos de una genuina autenticidad y parecería un pleonasmo decir genuina autenticidad pero es que hoy en día se dice autenticidad nada más gritar y decir soy feliz y yo me conozco y yo me quiero y, eh, ¿qué hacer es poder contactarnos y aquí eh, la propuesta es eh, traer un acrónimo y el acrónimo eh, es VIDA, ¿verdad? Y la primera eh, letra, la V, la V, como se le puede llamar, tiene que ver con vínculos significativos. ¿Y qué quiero decir por vínculos significativos? Una vinculación genuina a ti mismo, una vinculación a tus hijos, a tu pareja, una vinculación a tus amigos, una vinculación a tu eh, lugar profesional, significa, cuando decimos vínculos significativos o auténticos, son vínculos en donde hay la posibilidad, no nada más de comunicación, sino de negociación. Donde podamos ser capaces también de contactar nuestro dolor, nuestra insatisfacción. Donde podamos hablar con el otro y decir, no entendí esto, ¿me pudieras explicar? Me sentí un poco mal cuando hablaste con esta persona. Eh, y no es de que la otra persona tenga que eh, darte explicación de todo, pero sí validar tu sentir. Entonces, una relación, una vinculación genuina o significativa es en donde validemos nuestro sentir o que el otro valide nuestro sentir, valide nuestra existencia. Y si esa vinculación es con nosotros mismos, también validar que estamos tristes, validar que estamos aburridos, validar que no hay que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer para ser aceptados. Una vinculación auténtica, una vinculación genuina, tiene que ver con hacer, ya sea en familia, ya sea con dos, tres, cuatro amigos, amigas, con tu pareja. Un espacio de genuina validación existencial, no necesita ser... La persona más seguida en redes sociales o más popular, que eso ya vimos, que no, no es eh, sinónimo de acompañamiento. Sino que una vinculación genuina es comunicarnos, es el estar en y con nosotros. Y esto nos lleva a eh, el segundo punto, que es la I de vida. La I es incertidumbre. ¿Y por qué incluir en una noción o en una propuesta de felicidad la incertidumbre? Porque cuando estamos experimentando la incertidumbre, cuando vivimos la incertidumbre, nos volvemos más genuinos. La tradición budista te dice, hay que meditar en la impermanencia y la muerte todos los días. Hay que contactar el hecho que somos falibles, es decir, que nos podemos equivocar. Hay que aceptar el hecho que vamos a morir. Que también los vínculos son impermanentes. Que nuestra vida es impermanente. Como parafraseando a Octavio Paz. Olvidamos el asombro de estar vivos. Que es un verdadero eh, Asombro, es un milagro, es algo extraordinario estar vivos, pero como menciona Jun Chul Han, no estamos lo suficientemente vivos, ni estamos lo suficientemente muertos para definirnos. Y en este contexto, cuando hablamos de incertidumbre, ya aceptamos de entrada que van a haber dificultades en una relación, que nuestro cuerpo sí es una máquina asombrosa, pero también se enferma. Que no estamos en control de nuestros hijos, así los hayamos eh, cuidado hasta sus eh, nobles e inocentes 45 años. bueno Es broma. Que no somos enteramente responsables. De nuestra pareja, de nuestros amigos, del espacio laboral, hay que dejar de cargar de manera codependiente. La incertidumbre nos dice, nos invita a la humildad. Nos invita al, utilizando esta palabra con cierta mesura, al misterio de la vida. A la maravilla, al asombro de la existencia. Entonces, tenemos vínculos significativos o auténticos y pasar esto dos por la incertidumbre. En el acrónimo vida viene la D y la D es de desarrollar, desarrollar, crear. Un ser humano necesita aportar, sea como en eh, estudios de depresión y ansiedad, y tratamientos de ansiedad y depresión en Canadá, los Estados Unidos y Europa, donde a personas con ataques de pánico y ansiedad dicen, vamos a hacer una tribu. Y la tribu no, no significa eh, ir a comprar necesariamente un tipi eh, y hacer una fogata y cantar, que tampoco estaría mal. Pero hacen una tribu de recuperación de un jardín. Se reúnen cada semana a estudiar sobre cómo hacer un bello jardín, luego se ponen a trabajar y se empieza a crear un núcleo de cinco personas trabajando en un jardín, investigando el clima, investigando qué semillas o qué plantas se pueden plantar. Y eventualmente ese bello jardín, que no es algo instantáneo, que posiblemente tarda tres meses o seis meses, sí, eh, Tres meses y se plantan las semillas en lo que salgan estos germinados. Pero pensemos seis meses y luego viene mantener este jardín. Entonces, hay un cuidado y hay una pertenencia a algo. Y esta de desarrollar, crear, es un, es un estado humano, es una... Es la naturaleza de dar al otro. Y es sumamente importante para nuestra psique crear algo. Y lo que les quiero decir, como se ha hablado muchas veces, cuando estés en tu lecho de muerte, ¿qué vas a hacer con tus mil likes de tu viaje a eh, Birmania? ¿Qué vas a hacer con tus... Eh, 80.000 mil corazoncitos de una sola foto haciendo tu asana ¿qué vas a hacer con toda esa simulación de felicidad y de pertenencia donde nadie pertenece, nadie se pertenece y todos pretenden pertenecer poder ayudar a personas ayudar animales, ayudar ecosistemas poder aportar Desinteresadamente, como se le llama en inglés, random acts of kindness. Actos de bondad aleatorios. No dices, ah, voy a ayudar a esta persona porque luego le voy a pedir el favor. Ayuda a las personas. Obviamente no te quites el pan de la boca, como se decía tradicionalmente, ¿verdad? Pero siempre tenemos espacio para escuchar a otros. Siempre tenemos espacio para Ver el brillo a los ojos de alguien. Silencien su mente para realmente escuchar. No traten de figurar. Traten de ser parte, difuminarse en un paisaje donde no importa eh, nuestro narcisismo, nuestro aferramiento. Es importante, y no estoy diciendo que haya que hacer un gran monumento donde nos recuerden o ¿no? de que haya que perpetuarse ni en redes sociales ni en obras de arte necesariamente, crear y dar, tiene que ser un acto por el otro y no un acto de salvación hacia uno, porque también está el síndrome, yo le llamo el síndrome del bodhisattva, que es una figura eh, budista de ayuda a los demás, ¿verdad?, pero cuando se vuelve el síndrome, ¿verdad?, eh, ya puede implicar codependencia, abandono de uno mismo. Pero aquí ya, a partir de vínculos significativos, incertidumbre, desarrollar, crear, viene el cuarto punto que es amor. Y amor visto eh, puede ser el amor romántico, no lo excluye, pero acá me refiero al término maitre. En sánscrito o meta en pali, que es el amor bondadoso. Y el amor bondadoso es siempre partir del hecho que comenzando por ti, como todos los seres sensibles, venimos a ser auténticos, a ser felices. El amor no significa no ser no tener dificultades amor no significa ser imperfectos porque claramente lo somos amor no significa que tenga que alguien ser lineal ni podemos nosotros ser lineales ni los demás ser lineales amor significa el partir de la base de un sentido de dignidad partir de la base de un sentido de aceptación a ti para aceptar al otro si vemos estos totalitarismos en la historia o si han tenido vínculos totalitarios eres lo peor eres lo mejor te adoro pero ahora te odio qué buena persona eres eres impresentable si así se tratan puede ser un foco rojo o si son, han sido tratados así. O si vemos en la historia estos totalitarismos. Es importante darnos cuenta que cuando decimos amor, es el amor y la aceptación de uno en su proceso vital, al igual que el proceso del otro. Por lo que, gracias por ponerlo allí en el foro, ¿verdad?, Vida, vínculos significativos, dos, incertidumbre, tres, desarrollar, crear, bueno, ahí está la C, es generar algo sin eh, condicionamientos y finalmente el amor bondadoso. Para evitar esta happycracia, esta dictadura de la felicidad, esta simulación, este vivir para la imagen. Así que vamos a hacer una meditación y antes de todo esto quiero eh, invitarles a un retiro de meditación de mindfulness, que es este 16 de julio al 19. Es un retiro virtual que lo pueden tomar en vivo, como ahora, o lo pueden tomar también diferido para quienes, como por ejemplo, lo están viendo en YouTube. Este va a ser en una plataforma independiente. Eh, pueden ver toda la información Horarios, costos Preguntas frecuentes En centrohimalaya.com Y acá la intención De este retiro de mindfulness Es de que podamos tener eh, Son prácticamente 18 horas Es prácticamente eh, Suficiente Tiempo para profundizar En métodos y técnicas Auténticas para usar para contactarnos y usar esta meditación o conciencia plena para poder eh, trabajar con estas ideas que hemos usado sobre el silencio de la mente sobre el ser capaz de no identificarte nada más con las nubes sino identificarte con el cielo consciente como dice Pema Chudron somos el cielo no somos el clima es una eh, metáfora sumamente eh, meditativa. Entonces, es esta invitación. Ojalá que puedan regalarse esa, eh, esa oportunidad, ya que aquí reflexionamos y hacemos una meditación corta, como saben, y vamos a intentar los viernes también de eh, dedicar más tiempo a la meditación. Así que en dos días, además de nuestra eh, reflexión de nuestra entrega vamos también a eh, dedicar más tiempo a la práctica meditativa muy bien así que vamos a eh, hacer este ejercicio de meditación y va a ser eh, básicamente un ejercicio de observación recuerden ustedes son ustedes son el cielo no el clima Ustedes son aquello que observa y no lo observado en términos de emociones. Así que como saben la imaginación y simplemente dejar eh, que ocurran las cosas sin demasiada intelectualización, sin análisis, en este contexto es muy útil. Así que vamos a cerrar los ojos, si es posible tener la espalda erguida, la espalda recta si estamos recostados también está bien respiramos profundamente soltamos y vamos a recordar brevemente estos cuatro puntos del acrónimo vida mientras respiramos de manera relajada. Primero que nada vínculos significativos. Estamos conscientes que estamos conectados a todos los seres, pero de manera directa a vínculos familiares. vínculos emocionales, amigos, pareja, colegas, de un espacio laboral o de alguna actividad. Y aquí vamos a imaginar que estamos mirando nuestra vida desde afuera, como si miráramos una esfera de cristal, como estas de los cuentos, del tamaño de una pelota de baloncesto, y nosotros desde fuera mirando al interior de esta bola de cristal, vemos nuestros vínculos. En este momento. Podemos imaginarnos como si allí dentro de la bola de cristal fuese una maqueta. Vemos nuestros vínculos significativos. Vemos también los no tan significativos personas que hemos dejado de frecuentar, familia o amigos, no por cuestiones actuales de confinamiento, sino por un confinamiento más bien emocional. Y observamos sin juzgar Y luego observamos en esa maqueta que puede ser del tamaño del mundo mismo, a todos los seres del pasado con quien hemos interactuado, ya sea que sigan vivos o no, pero que hemos dejado de ver por dificultades. Aquello que podemos llamar psicológicamente adversarios emocionales. Personas que posiblemente nos han decepcionado, ofendido. Y nos vemos a nosotros también en esa maqueta. Es más, nos vemos allí, dentro, meditando en este momento. Ahora, pasamos a la siguiente letra. Incertidumbre. Seguimos mirando esa maqueta. Nos vemos allí dentro, meditando. Y también observamos que nuestra vida ha sido es y será incertidumbre, que no estamos en control, que con honestidad no sabemos dónde estaremos o si estaremos en esa maqueta, en un año o en diez años. Pero que eso no hace a la vida desagradable, o cruel, o injusta. Lo que importa es que ahora estamos aceptando la incertidumbre. Y dentro de esa incertidumbre, pasamos a la siguiente letra, desarrollar. ¿Qué queremos hacer en este momento, en esta vida, en este tiempo incierto? El resto de nuestra vida. ¿Qué vida queremos cambiar? ¿Qué experiencia positiva queremos dejar en otros? Una vez que nuestras redes sociales se apaguen. ¿Qué queremos aportar genuinamente más allá de la carencia, más allá de salvar nuestro lastimado ego? ¿Qué queremos dar genuinamente más allá de restregar a alguien que no nos apreció en algún momento? Finalmente amor. En esa maqueta, mirándonos desde fuera, mirando incontables seres vivos, no únicamente humanos, ecosistemas, el espacio y el tiempo. Y en amor nos sentimos conectados con todo no nada más a seres vivos, sino también a objetos inanimados, como rocas arroyos, las nubes el viento, los planetas, las estrellas empezando por el sol. Y reflexionamos sobre nuestra vinculación a todos los seres, pero también al espacio y al tiempo. Podemos estar el tiempo que deseemos, respirando, y podríamos contemplar una y otra vez la importancia de ve vínculos, y incertidumbre de desarrollar, crear y a amor bondadoso. Respiramos profundamente y al exhalar poco a poco nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo sintiendo vínculo nuestro cuerpo, aceptando su incertidumbre, dándonos cuenta que nuestro cuerpo puede crear, desarrollar y traer muchas cosas positivas a otros, y finalmente el amor hacia esta asombrosa estructura de vida que somos por este momento. Y poco a poco vamos abriendo los ojos, nos estiramos y nos relajamos. sobre la página Centro Himalaya eh, entren a centrohimalaya.com eh, más que eh, productos hay eh, certificaciones diplomados de psicología budista para profundizar eh, pues con 80 horas no con 50 minutos hay ah, también eh, podemos también allí trabajar con eh, tanatología tibetana que es un estudio donde no nada más es la belleza y la dignidad de esta vida y nuestra bella muerte, como decía Elizabeth Kubler-Ross, sino lo que eh, continúa en términos de nuestro proceso de la mente como energía, que como sabemos, por el principio de conservación de la energía, la mente siendo energía no se crea ni se destruye, sino que está en constante transformación. Entonces, eh, Ahí pueden eh, estudiar eh, en línea, hay materiales de lectura, hay también eh, evaluaciones, pueden también estudiar Mindfulness en una certificación de también 80 horas con dos retiros. Eh, y hay retiros virtuales que acá lo importante es que nos podamos interesar en nosotros mismos, no que generemos un culto a algo, sino que fascinarnos por esa incertidumbre y ese misterio que es la mente y misterio usado en un sentido poético que es muy bonito ese no caer en el reduccionismo esa es la intención de centro Himalaya no es un espacio donde en estricto sentido se tenga que tener una ideología o seguir al budismo de ninguna manera, por el contrario fascinarnos sobre las cualidades humanas independientemente de nuestra persuasión religiosa que es totalmente respetable, profundamente digna, toda construcción humana para hacer sentido de nuestra vida. Y cuando hay valores atemporales como el amor bondadoso y profundizar nuestra experiencia, es cuando eh, podemos traer lo que ya está dentro, aquello que se llama Tathagatakarb eh, en sánscrito, naturaleza del despertar. Y significa despertar a las cualidades que ya tenemos. Muy bien. Entonces, eh, pues muchas gracias. Vamos a cerrar este espacio. Nos vemos el próximo viernes para más meditaciones. Y esperemos que puedan recomendar este espacio para más personas. Gracias. Nos vemos pronto.